0: Dzień dobry, dzień dobry, witajcie w 83 odcinku podcastu Czytu, czytu audycji o książkach, autorach i o wszystkim, co jest związane z czytaniem. Ja się nazywam Megu i prowadzę kanały Katuski Kus w internecie, a po drugiej stronie Wisły i po drugiej stronie mikrofonu siedzi...
1: Kasia czajka kominia czy nie autorka bloga Zwierz Popkulturalne. Witamy
0: Was w pierwszym i... Zarazem ostatnim naszym odcinku grudniowym, ponieważ o, ten odcinek zaczniemy od razu od zapowiedzi, że będzie przerwa na święta, więc zanim to nastąpi, naładujemy Was świątecznym nastrojem i dobroksiążkowym nastrojem, polecając Wam nowe rzeczy, które znalazły się u nas w torebkach i które uznałyśmy za tego polecenia godne. Więc skoro dzisiaj ja zaczęłam, to od razu będę przekazywać głos Kasi i najpierw Kasia podzieli się z Wami swoimi lekturami, potem ja się podzielę, a potem przejdziemy do tematu odcinka. Więc Elo, co tam u Ciebie w torebce? Esa, Esa, es...
1: Dzisiaj, dzisiaj ogłoszono. Wiecie, wiecie, że dzisiaj ogłoszono młodzieżowe słowo roku i Megu postanowiła robić real-time marketing w podcaście. Nigdy więcej, Megu, nigdy więcej. Słuchajcie, a propos real-time marketingu, to ja dzisiaj, właśnie moja propozycja jest trochę czymś takim, ponieważ nie wiem, czy wiecie, czy ogłoszone nominacje do Paszportów Polityki to jedna z kilku takich prestiżowych nagród kulturowych w Polsce, między innymi Nagroda Literacka i wśród nominowanych znalazła się Izabela Szatrawska, której książka Żywot i śmierć pana Hersza Lipkina, Sakramento w stanie Kalifornia jest moim zdaniem książką tak wybitnie dobrą, że przeczytałam ją od wczoraj po raz drugi i uznałam, że absolutnie muszę o niej powiedzieć w podcaście, bo to jest taka rzecz, która może wam umknąć, a tymczasem uważam, że jest to jedna z lepszych rzeczy, jaką napisano w Polsce w ostatnich latach. Jestem po prostu absolutnie zachwycona tą nominacją, zresztą w ogóle chcę tutaj na marginesie powiedzieć, że nominacje w tym roku są wyjątkowo dobre w każdej kategorii. W kategorii literatura została nominowana jeszcze Uszula Honek za książkę Białe Noce oraz Grzegorz Piątek za Gdynie Obiecaną, czyli Miasto Modernizm, Modernizacja książkę o budowie Gdyni, też wybi tę książkę, też bardzo Wam ją polecam. Ale wracając do książki, która no, po prostu niesamowicie poruszyła, to czym jest żywot i śmierć pana Hersha Lipkina z Sacramento w stanie Kalifornia? To jest sztuka, to jest dramat teatralny. I tutaj możecie się od razu wycofać i po sekundkę, nie lepiej, żeby to zobaczyć na deskach teatru, ale powiem Wam szczerze, że ten, to jest dramat napisany w taki sposób, że jest dla mnie absolutnie oczywiste, że został napisany przede wszystkim po to, żeby go czytać, choć oczywiście można go też wystawić. O czym to jest? To jest o panu Herszu które przyjeżdża do Stanów Zjednoczonych z Europy, z Polski, dokładnie z Łodzi w latach czterdziestych, tuż po wojnie i być może zacznie tam karierę jako filmowiec był aktorem w Polsce dostaje małą rolę w westernie wydawać by się mogło, kiedy zaczynamy czytać tę książkę, że to jest taki dramat o tym że ci ludzie z Europy wschodniej, z Polski Żydzi, którzy przeżyli zagładę przyjeżdżają do tego Stanów Zjednoczonych i odbijają się tam od zupełnie innego świata, tak? świata, w którym nie, nie wydarzył się koniec świata bo tym przecież była zagłada dla ludzi, którzy tu mieszkali. I tak to się zaczyna i to jest wybitne, ale potem jak czytamy coraz dalej tą książkę, to okazuje się, że jest to tak naprawdę książka o ludziach, nie tylko o Herszu. W ogóle o ludziach, którzy nigdy nie mogą się znaleźć dokładnie tam gdzie są, bo od bycia sobą w danym momencie odciąga ich pochodzenie, wspomnienia, orientacja. Ciągłe udawanie, że są kimś innym, ciągła próba dopasowania się do rzeczywistości wokół nich, a jednocześnie nie są w stanie odrzucić tego, co sprawia, że zawsze patrzy się na nich inaczej. To znaczy nie są w stanie pozbyć się faktu, że są Żydami. Ten dramat, on łączy bardzo wiele wątków i dość dużo wymaga od czytelnika. Między innymi wątkiem, który pojawia się na początku jest wątek makartyzmu czarnej listy Hollywood, prześladowania ludzi w Hollywood ze względu na podejrzewanie ich o sympatie komunistyczne. Nie jest przypadkiem, że na tej liście prześladowanych przez Hollywood znalazło się bardzo wielu Żydów. I trzeba znać tą historię, żeby w pełni docenić, jak błyskotliwa jest autorka. Jednocześnie, mimo że ten dramat podnosi bardzo, powiedziałabym, poważne kwestie i takie, trudno mi to nawet ująć dokładnie w słowach, ale taki absolutnie stara się dojść do jądra, do samego sedna tego, dlaczego bycie Żydem w świecie jest takie trudne, takie skomplikowane, dlaczego wymaga ciągłego negocjowania własnej tożsamości, to jednocześnie to jest bardzo zabawne. Między innymi jest tam para agentów FBI, którzy nazywają się, i to jest absolutnie cudowne, bo na samym początku mamy spis aktorów, jak to zobaczyłam, to po prostu wiedziałam, że tą książkę pokocha. Otóż mamy, jeden się nazywa Douglas, a drugi Fairbank. No i oczywiście był słynny aktor Douglas Fairbank, zresztą żydowskiego pochodzenia. I kiedy bohater słyszy, jak oni się przedstawiają, przedstawiają, temat takie, czy panowie sobie ze mnie żartują, a nie kompletnie rozumieją. Rozumieją o co mu chodzi. W rolach drugoplanowych w ogóle pojawia się tam Lauren Bacall i Humphrey Bogart w absolutnie przepięknej scenie o ukrywaniu bycia Żydem w Hollywood. I są tam sceny, i ja autentycznie, ja czy ten dramat, śmiałam się na głos? Jest ta, taka scena, w której grają western i w rolach komanczów e, są obsadzeni sami Żydowcy aktorzy i muszą coś szeptać w języku komanczów, ale nie znają języku komanczów, więc całą scenę grają widzisz. Po prostu to jest, to jest tak śmieszne, i to jest właśnie moim zdaniem geniusz całej tej sztuki że ona miejscem jest naprawdę absolutnie prześmieszna, ale jednocześnie jest absolutnie poruszająca. Jest z jednej strony opowieścią, która jest bardzo poruszająca, opowieścią jednego człowieka, który każdy element swojego życia stara się wynegocjować i w każdym ponosi w jakiś sposób porażkę, ale z drugiej strony to jest historia o pamiętaniu, o tym jak te wspomnienia, które mamy, niekoniecznie są prawdziwe. Jest to też historia o tym, jak bardzo trudno byłoby i nadal jest wytłumaczyć komukolwiek, To nie jest stąd, kto tego nie przeżył, czym jest zagłada, i jak po prostu nam to nie przychodzi do głowy, ale tam za oceanem, przez bardzo wiele dekad ludzie nie byli w stanie uwierzyć. Nie byli w stanie uwierzyć po prostu, że to się tu przydarzyło. Słuchali tych opowieści, ale my już o tym nie pamiętamy, ale tak naprawdę takie budowanie pamięci, zagłady, takie, jakie my znamy. To są dopiero lata 90. Przez całe dekadę autentycznie Amerykanie nie byli w stanie uwierzyć. Tak w pełni uwierzyć w tę historie dopiero kiedy to pokolenie, które Zagładę przeżyło się zestarzało i zaczęło powoli odchodzić, wtedy zaczęto nagrywać te wspomnienia, oczywiście już bardzo często zmienione przez pamięć. Ale też jest w tym, w tym dramacie absolutnie poruszająca historia, no taka, która wiemy, że przydarzyła się ludziom, wiemy, że ta historia przydarzyła się ludziom i absolutnie nie jesteśmy w stanie tego zrozumieć jak oni potem żyli dalej i czy w ogóle można potem żyć dalej. I powiem szczerze, że ja nie wiem, czy to... Znaczy, ja uważam, że to jest wybitne. Ja uważam, że to jest świetne. Jest taka cudowna scena o tym właśnie, jak żydowskość staje się problemem, staje się wyabsechowana, staje się kostiumem i staje się czymś tak wielkim i jednocześnie tak abstrakcyjnym, że znikają ludzie, że gdzieś w tym wszystkim nagle... Żyd staje się jakimś pojęciem, które nie jest napełnione życiem człowieka. I ja nie wiem, czy każdy y, przeżyje to wszystko, co ja przeżyłam, czytając tą książkę. Zakładam, że na moj odbiór tej książki wpływa bardzo mocno to, że mam żydowską rodzinę i że bardzo dużo z tych tematów, o których tutaj jest mowa. Być może znam trochę z pierwszej ręki, być może znam z historii własnej rodziny, poczynając od Zagłady, ale przede wszystkim, kiedy mowa o asymilacji. Może też ta książka jakoś zgrywa się na przykład z moim poczuciem, kiedy mówimy o Żydach w Hollywood i kiedy teoretycznie mówimy o tym, że oni tym Hollywood rządzą, ale w istocie można byłoby napisać całą długaśną książkę o tym, jak Hollywood ma problem z żydowskością i jak ciągle każe ją Renegocjować. No jest to moim zdaniem rzecz niesamowita, absolutnie wybitna. Z tego wszystkiego ta książka nie jest gruba. Słuchajcie, to wszystko o czym ja mówię mieści się na 200 stronach. I to o 200 stronach dramatu, żeby było jasne. Czyli są tam strony, gdzie dialog płynie bardzo szybko. Jest to do przeczytania w jeden dzień, w dwa dni, jeśli chcecie więcej czasu. Ale Boże, jakie to jest dobre. Jakby ja wiem, że to... i, i... Powiem Wam szczerze, że dawno nie było tak, że usłyszałam, że jakaś książka, jakaś autorka zostali nominowani i poczułam autentyczną, prywatną radość. I tak miałam wczoraj, kiedy ogłoszono te nominacje. Ja zobaczyłam tą książkę i poczułam autentyczną, niemalże prywatną radość. I do końca dnia musiałam sobie przypominać, dlaczego ja się tak głupio cieszę. A potem sobie przypomniałam, że ta książka jest nominowana do nagrody. I jeśli możecie uznać, że rok 2022 cokolwiek Wam powie, to to, że jak mi się jakaś książka super podoba, to ma szansę dostać nagrodę. No bo prawda, tutaj polecałam lata i dostała akuratorkę Nobla w tym samym roku, teraz wam to polecam, więc może paszport polityki już tam płynie. Chociaż podejrzewam, jakby gdyby ktoś mnie zapytał, to bardziej podejrzewam, że wygra książka piątka o Gdyni, bo wydaje mi się, że więcej osób utożsamia się z analizą modernizmu w Gdyni niż z analizą żydowskiego losu. Kto, a kto to wydał? Syranka. Ba bardzo pięknie zresztą wydała, bardzo i chcę tylko powiedzieć, że a propos wydania cyranki to jeszcze jedna fenomenalna rzecz jest, jest napisany na okładce, kto zrobił projekt okładki, co o! jest moim zdaniem fantastyczne, jakby brawo dla, w ogóle ja uwielbiam wydawnictwo Cyranka ono ma bardzo dobrą linię wydawniczą, natomiast bardzo mi się podoba właśnie, już nie tylko tłumacze na okładki, ale też autorzy tych okładek, jakby coraz więcej osób, które się składają na tworzenie książki, ma to swoje nazwisko na okładce, bardzo mnie to cieszy, natomiast jeszcze chciałam powiedzieć jedną rzecz, że mamy taki zale teraz opowieści o zagładzie, takich bardzo cukierkowych, takich bardzo, taki wiecie, Disneyland Holokaustu się nam zrobił, to nie jest moje pojęcie, to jest pojęcie, które funkcjonuje w kulturze. Bardzo często sięgamy po rzeczy właśnie takie bardzo mocno osadzone w wojnie, a to jest jeden z takich tekstów, który właśnie wychodzi poza wojnę, który pokazuje to, że nie da się być do końca ocalonym z zagłady. To akurat mogę Wam powiedzieć z własnej godziny, tak? Jeśli ktoś przeżył zagładę, tutaj już pochodzenie jest być może trochę długorzędne, bo podejrzewam, że wielu Polaków, którzy byli w obozach, też to mają, ale to zostaje z Tobą do końca życia. Jakby zawsze jesteś już osobą, która to przeżyła, która w tym żyła. I ta książka w jakiś sposób tego też dotyka. No, ja jestem po prostu absolutnie zachwycona. Nie wiem, czy ta książka wpłynie też tak na Was, ale miałabym autentyczne sumienia, gdybym Was nie zachęciła do tej lektury, bo uważam, że po prostu to jest jedna z lepszych rzeczy na ten temat, jaką czytałam od dawna, i jestem po prostu pod Wrażeniem tego, jakie to jest błyskotliwe. Jedną z pierwszych rzeczy, jaką zrobiłam po przeczytaniu, pobiegłam do internetu sprawdzić, ile lat ma autorka, bo gdyby była młodsza ode mnie, to bym się pochlastała. <grystanie> A ile ma? Na całe szczęście jest 5 lat ode mnie starsza. <grystanie> Kasia, tak, nie chcę, ja nie chcę ci dopalać, ale to niewiele. To jest niewiele, ale jestem jeszcze w stanie to przeżyć jest jeszcze starsze. I jeszcze chciałam dodać, że oczywiście możecie tę książkę kupić i ja nawet bardzo polecam ją kupić, bo dramat się ogólnie lepiej czyta w papierze, tak? Jakby to dramat, poezje, te rzeczy, które wymagają pewnej wizualizacji na stronie, natomiast jest na Legimi. Więc jeśli, jeśli chcecie to po prostu przeczytać, na przykład skończycie słuchaj tego podcastu, to jest na Legimi, tam też możecie czytać. No ja przyznam szczerze, że ja jestem bardzo, ja nie wzrusza dobra literatura, więc Kończyłam tą książkę, to w kawiarni się popłakałam, ale nie dlatego, że to było takie smutne, tylko dlatego, że to było takie dobre. I ja w ogóle to jest w ogóle ciekawe, bo to jest taka kawiarnia, w której ja czytam często książki, i raz na pół roku mam takie poczucie, że jestem strasznie żenująca, ponieważ płaczę, bo książka była taka dobra. To, nie wiem, czy obsługa tej kawiarni ma takie, ja może mmła, że znowu czajka rzeczy nad książką. Ciekawe, co tym razem przeczytałam. Więc ale to jest bardzo ciekawe w ogóle, możemy kiedyś o tym porozmawiać. bo Ja nie płaczę, jak książki są wzruszające, ja płaczę, jak są dobre. Te emocje, które wzbudza we mnie to, że literatura jest dobra, budzą we mnie, budzą we mnie łzy. nie wiem, płacze nad książkami czy jesteś twardy? Nie, nie,
0: ja zdecydowanie płaczę nad książkami, ale próbuję sobie przypomnieć, czy rzeczywiście płakałam w takim autentycznym zachwycie nad czymkolwiek. I myślę, że najbliżej ostatnio tego uczucia mogłam być kończąc e, Babel e, Rebeki
1: kup bo Wiedziałam, jaką inną to... książkę, oczywiście, że to był
0: Babel, i rzeczywiście jest to piękne uczucie, jest to bardzo rzadkie uczucie, dlatego każdą jego instancję tak się potem w sertuszku pielęgnuje i, i, i skrywa, ale nie było wiele takich razy w moim
1: życiu, muszę przyznać. No ja miałam tak, pamiętam kiedy jeszcze, jak czytałam z Bardo, to tak miałam. To też była taka książka, że skończyłam mnie że takie, o Boże, to jest takie dobre i się zorientowałam, że się popłakałam, bo to jest takie dobre. Ale właśnie, ale to jest takie dziwne, nie? Bo człowiek się czuje zawstydzony tym, że ma taką emocjonalną reakcję na to, że ktoś napisał coś bardzo Dobrze, nie? I to, jakby to jest zupełnie inny rodzaj płakania niż wtedy, kiedy na przykład, nie wiem, czy też coś i ktoś umiera, nie? Jeśli tak przykro, albo jest jakaś smutna scena, nie? To, to wtedy to masz takie, że okej, okay, dobra, wiesz, co się z tobą dzieje, nie? Ale jak płaczesz, bo coś jest dobre, to masz takie, czekaj, panuj się, tak? To jest tylko
0: literatura. A, a może nie, może właśnie to jest doświadczenie najbliższej jakiejś
1: religijnej ekstazie, jaką my książkowani możemy w ogóle doświadczyć? Tak, no może, może, ale się wam ujawniłam. Zresztą no mam nadzieję, że autorka tej książki tylko nie czyta, bo potem będzie nie słucha naszego podcastu. Będzie mi strasznie głupio, nie? Jakby To jest takie głupie, jak coś ci się aż tak podoba. E, dobrze, to może ty nas sprowadź na ziemię z moich książkowych uniesień i z moich US wylanych nad żydowskim losem. I, i tym, tym samym Kasia właśnie mnie subtelnie zdisowała, nie... zapowiadając,
0: że nie będę miała takiej dobrej i anglicnej będzie. Nie, po prostu będziesz... nie no, ale
1: wydaje mi się, że słuchacze naszego podcastu właśnie chyba trochę wolą to, że u nas jest tak różnie, nie? Jakby przypominam, że to jest podcast, w którym ja omawiałam Spanish Love Deception, tak? <laughs> Więc jakby, jeśli chodzi o literaturę popularną, to chyba idziemy łeb w łeb.
0: Słuchajcie, ja też mam książkę, którą byłam absolutnie zachwycona, a właściwie książki, bo to jest taka seria, o której nie sposób chyba mówić rozdzielając ją na kolejne części, a ja właśnie skończyłam niedawno tom drugi i może się nie popłakałam z zachwytu, umówmy się, ale jeżeli śledzicie moje social media, to na pewno zauważyliście jak bardzo... Podoba mi się trylogia Deva Bat, Czakraborty, Chakraborty, którą... Czakraborty, przepraszam, zawsze mylę to nazwisko. Bo to się
1: tak łatwo układa
0: na języku. Bardzo, bardzo, bardzo łatwo. Którą zaczęłam czytać w wakacje, Pomem Miastom Osiądzu, a y, niedawno skończyłam Królestwo Miedzi i y, wrażeniami z tej lektury. Dzisiaj się będę z wami dzielić. Czytam bardziej wrażeniami jak na razie z tej duologii, którą udało mi się przeczytać, ponieważ ja mam rok spędzony książkowo pod sztandarem fantazy. Jakoś tak mnie wciągnęło, mimo że niby znacie mnie z, jako, jako, jako ogromną fankę reportaży, to w tym roku przeczytałam ich niezwykle mało. Siedzę za to w fantazy i muszę powiedzieć, że to jest najlepsza seria fantazy, jaką przeczytałam w tym roku. I to taka, która jest... Fantastycznie napisana, ale też do mnie na takim poziomie personalnym niesamowicie przemówiła, dlatego że po prostu odhacza z listy wszystkie te elementy, których ja potrzebuję w moim idealnym fantasy, które po prostu jest dla mnie jak najlepsze. I o czym jest trylogia dewabat? Nie będę wam mówiła nic o trzeciej części, ponieważ jej na razie nie, jeszcze nie przeczytałam, i prosiłabym też, żeby mi nie spoilerować zakończenia. I to jest taka śmieszna, ciekawa sytuacja, to jest seria, którą wydało u nas wydawnictwo Winidia, czyli wydawnictwo specjalizujące się w literaturze młodzieżowej. Więc ja od razu sobie pozwolę na początku zaznaczyć, trylogia Dewabat nie jest młodzieżówką, to jest po prostu regularne fantazy, które może przeczytać każdy, ale cieszę się mimo wszystko, że zostało wydane po polsku, nawet jeżeli to było takie, a nie inne wydawnictwo, bo naprawdę jest to rewelacyjna książka. Jest to fantazy z motywami kultury arabskiej. Czyli coś, po co zazwyczaj się nie sięga i nie jest u nas na naszym rynku aż tak bardzo popularne. I nawet na rynku anglojęzycznym zaczęło się robić popularne dopiero jakiś czas temu. To, to całe takie zjawisko czerpania z różnych kultur. To też jest kwestia ostatnich paru lat w świecie fantasy, mam wrażenie. I jest to historia Nahri, która wychowuje się w Egipcie w czasach wojen napoleońskich. Ma 19 lat na początku serii, która w pewnym momencie przez przypadek Wywołuje Gina. Zaczyna się to. Kiedy, kiedy powiem ci takie zdanie, pewnie sobie wyobrażasz, że zaczyna się to jak każdy pierwszy lepszy paranormalny romans, jakich było mnóstwo w świecie fantastyki jeszcze parę lat czy paręnaście lat temu. Więc mój zachwyt na tą książką wynika również z tego, jakie ona założenia u, u nas wywołuje a potem jak pięknie je wywraca do góry nogami. To, to nie jest to, na co wygląda. chwilę po tym, jak wywołuje dżina, okazuje się, że ten dżin wyczuwa w niej jakieś takie pradawne zdolności charakterystyczne właśnie dla magicznych istot. Uznaje, że ona jest jedną z nich, dlatego zabiera ją do magicznego miasta Devabad, zamieszkanego przez dżiny, gdzieś w okolicach, powiedzmy, Iraku, Iranu, gdzieś w tamtych terenach. I dziewczyna, która zostaje wyciągnięta z tego XIX-wiecznego Kairu, zostaje sprowadzona na dwór pełen magicznych istot i rzeczywiście okazuje się być potomkinią takiego starożytnego rodu, który w tym momencie wygasł, ponieważ został całkowicie wymordowany i jest to ród uzdrowicieli, których moce były bardzo potrzebne w tym świecie. Bez nich dżiny umierają na różne pospolite choroby. Jej przybycie na ten dwór nie tylko jest taką iskierką nadziei dla dżinów w mieszkających w tym mieście, ale również prowadzi do zachwiania równowagi sił, która... Panuje na tamtejszym królewskim dworze, i ona bardzo szybko przez to wszystko zostaje wciągnięta w różne intrygi pałacowe, w tą całą politykę tego państwa, ponieważ okazuje się, że dziny mieszkają na całym świecie, te takie arabskie dziny, jakie my znamy z baśni, i one muszą utrzymywać różnego rodzaju relacje polityczne, handlowe, z tym ich
1: głównym, magicznym miastem. Tutaj e, chcemy dodać jeden element, który jest poza omówieniem książki, którą czyta Megu. Możecie przez najbliższy czas, do końca podcastu, być może słyszeć A. Mojego kota i B. Syna Megu. Istnieje taka możliwość. Nie ma czy cichych mieszkań w Warszawie obecnie. Albo są miauczące koty, albo płaczące dzieci. Więc jeśli macie gdzieś tam w tle miauczenie albo płakanie, to nie jest to u was, to jest u nas.
0: Możemy po prostu stwierdzić, że moje dziecko tutaj próbuje cosplayować jakiegoś magicznego gula. Gule też się pojawiają w tej książce i ja myślę, że to jest bardzo dobry cosplay, ponieważ gule są wkurzające i głośne, tak jak właśnie mój syn i w tej serii jest trójka głównych bohaterów, Nachri jest jedną z nich pozostali dwaj są to mężczyźni i jest to Dara, ten dżin który ją odkrywa, ten dżin, który przemierza z nią tą całą drogę z Kairu do Devabadu i ją przedstawia na dworze, również tak jakby próbując odzyskać swoją własną pozycję w tym świecie ponieważ Dara należy do takiej grupy dżinów którzy są określani Afshinami czyli był ochroniarzem rodziny Nachri przez całe setki czy tam tysiące lat, zanim nie został zniewolony przez tak zwane złe dżiny. Generalnie ta książka, jeżeli chodzi o em, lore tego fantastycznego świata, jest dosyć skomplikowana. Tam jest słowniczek, który wyjaśnia te wszystkie pojęcia i warto sobie na bieżąco przypominać o co tam czasami chodzi, jeżeli em, mówimy o takich relacjach, kto jest czyim ochroniarzem, który ród walczył, z którym rodem, bo to może czasami człowieka zafrapować. I drugim bohaterem, jest jest Ali, książę Ali, Prince Ali, de, 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 de. Tak. Ksi książę Ali, który w tym momencie jest hmm, drugim w kolejce następcą tronu, właśnie na dworze Dewabadu. Głównym następcą jest jego starszy brat Mutanzin, a jego ojciec jest królem. Ten ojciec jest fatalnym królem, nie dlatego, że źle zarządza, ale trochę tak, ale głównie dlatego, że po prostu jest bardzo okrutnym człowiekiem, który doprowadza rody, których nie lubi do upadku i prześladuje je na co dzień. Poza tymi rodami jest jeszcze taka kasta szafitów. To są ludzie generalnie pogardzani przez całą resztę dżinów zamieszkujących w Devabad, ponieważ są mieszanką dżinów i ludzi, więc siłą rzeczy spadają na sam dół tej drabiny społecznej. I oczywiście między naszym, naszą trójką głównych bohaterów musi dochodzić do różnych napięć, do nawiązywania przyjaźni, do nawiązywania również romansów, ponieważ para głównych bohaterów, czyli Dara i Nachri, wydaje się, że na samym początku jest coś między nimi, co doprowadzi do bardzo gorących uczuć, ale ta książka, ponieważ ona bardzo często właśnie lubi nas zwodzić na manowce, to jest jeden z tych wątków, kiedy ona nas zwodzi, ponieważ to absolutnie nie jest romans. To jest coś, co ten romans zapowiada, ale tam się potem dzieją takie rzeczy, wybuchają takie nieporozumienia między, między bohaterami, że absolutnie nie można tej całej historii jako romans traktować. Tymczasem Nachry, mimo swojej pierwotnej nieufności co do Alego, oni zostają bardzo bliskimi przyjaciółmi, ponieważ łączy ich zamiłowanie do nauki, łączy ich zamiłowanie do języka arabskiego, którego wspólnie się nawzajem uczą, czyli takiego ludzkiego arabskiego, który nachlizna z Kairu. I to są postacie, z których perspektywy poznajemy te wszystkie wydarzenia przez, przez wszystkie trzy tomy. To co w tej książce jest najlepsze to są właśnie te wszystkie dworskie intrygi i ta polityka i ta skomplikowana sytuacja społeczna w tym mieście, ponieważ każdy z bohaterów w jakiś sposób zauważa jej niesprawiedliwość, to że tam niektórych traktuje się gorzej, że panuje dyskryminacja i chce to zmienić, ale to nie jest takie proste. Wpływanie na politykę Dewabadu jest bardzo ryzykownym przedsięwzięciem i chyba najlepiej się przekonuje o tym Ali, który jest takim ulubieńcem ludu i on wychodzi do tych biednych na ulicach, wychodzi do tych prześladowanych szafitów i rzeczywiście chce poprawić ich byt, ale mimo bycia synem króla i mimo zajmowania bardzo wysokiej pozycji na dworze, nie jest w stanie tego osiągnąć. To jest taki świat, w którym... On jest bardzo brutalny i tam są rzeczywiście dosyć brutalne sceny czasami w tej książce, ale myślę, że to adekwatnie pokazuje poziom skomplikowania. Tego świata, jego kast społecznych i, i tego, że nie ma łatwych rozwiązań, ponieważ ci bohaterowie przez cały czas muszą kalkulować, z kim się dogadać, przed kim się ugiąć, z kim można rozmawiać, z kim nie można rozmawiać. Ich ruchy pociągają za sobą ofiary i jest to na tyle wszystko wyrachowane i wykalkulowane, zwłaszcza ze strony króla, że Nachri podejmując różne decyzje i próbując zmieniać coś w tym Dewabadzie, nigdy nie może mieć pewności, że... Nie pociągnie kogoś za sobą, bo tam jeżeli ktoś zostaje ukarany za ich złe decyzje, to są to ci najsłabsi ludzie, na których im zależy i zawsze jednak te ofiary się tam pojawiają. Nahri i Ali na przykład mogą nie cierpieć osobiście za to, że coś tam chcieli zmienić, ale tutaj się to królowi nie spodobało, tylko na przykład król weźmie jakąś grupę prostych ludzi i sprzeda ich do niewoli żeby im pokazać jaką wieką ma władzę a jak oni nic nie znaczą i to jest takie wciągające to obserwowanie tych intryg wyczekiwanie tych plot twistów które tam oczywiście są w takich idealnych na zimno wykalkulowanych momentach żeby jak najbardziej wyrwać nam serce rzucić nim o ścianę, przydeptać obcasem po prostu Chakra reporter jest bardzo okrutna w tym swoim kreowaniu tego świata i kreowaniu wszystkich wydarzeń, jednocześnie powiedziałabym że to są jedne z najlepiej napisanych postaci jakie ostatnio czytałam w ogóle w fantastyce. Nachri jest fenomenalną bohaterką. Ona na początku jest jeszcze taka odrobinkę naiwna, bo zostaje w niej takie bardzo ludzkie i przyziemne przekonanie, że w tym magicznym świecie może być inaczej. Na początku jest nim oczywiście zachwycona, tym przepychem. Wszystko ocieka złotem, tak? Ona się może uczyć magii, więc to jest dla niej coś nowego, ale bardzo szybko już na początku pierwszej książki ona uczy się, że żeby przetrwać w tym świecie, musi po prostu podejmować również kontrowersyjne decyzje, że musi też na każdym kroku na siebie uważać i musi po prostu być wytrawną graczką w tej bardzo ok Krutnej grze. To co jest ciekawe to to, że pomiędzy pierwszą a drugą książką jest pięcioletni przeskok, więc nasi bohaterowie jeszcze bardziej się postarzają. W przypadku Dżinów to nie ma aż takiego znaczenia, bo oni są nieśmiertelni, ale na z tej dziewiętnastolatki czy dwudziestolatki staje się dwudziestopięciolatką. Dlatego mówię, że wydawanie tego wydawictwu młodzieżowym jest takie trochę dziwne, bo to, to nawet wiek postaci nie pasuje do młodzieżówki. I druga część pod tym względem robi z niej już taką osobę która jest jeszcze bardziej obyta w tym świecie i już wie, że musi całkowicie poświęcić swoje aspiracje i swoje poszukiwanie szczęścia, jeśli w ogóle ma zamiar przeżyć. Więc pod tym względem to jest trochę przykre, ale naprawdę tam jest tyle akcji i to jest tak wszystko dobrze rozplanowane, że te książki chociaż są cegłami, takimi po 600-700 stron, czyta się je bardzo łatwo. Tak trudno jest się od nich oderwać I, 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 i właśnie między innymi dlatego tak bardzo ta seria mi się podoba, bo to nie jest żadne przełamywanie prawideł gatunku, może tylko pod tym względem, że na początku obiecuje nam dużo romansu i wydaje się, że to będzie bardzo kliszowe, ta relacja między Darą a Nachri, a potem się okazuje, że to w ogóle nie będzie nic w tym stylu, ale to jest po prostu bardzo dobre takie zręczne zrealizowanie wszystkich prawideł gatunku i wszystkich elementów, które powinno mieć dobre fantazy. Dobrze rozplanowana akcja, świetnie napisani bohaterowie, naprawdę emocjonujące intrygi dworskie. I to tak strasznie do mnie trafia, że aż się boję sięgać po tą trzecią część. Nie dlatego, że, się że boję się, że się rozczarowuję, bo po recenzjach zanosi się na to, że będę płakać, że to już się kończy, tylko po prostu nie chcę już, już, sobie, no, tak, tak. nie chcę już sobie odbierać tej przyjemności i nie chcę mieć. Tego z głowy. Ale naprawdę, jeżeli lubicie dobre fantazy i potrzebujecie kolejnej trylogii w waszym życiu, to trylogia Dewabat. Wow, no to jest 5 to jest na 5 Absolutne mistrzostwo. Strasznie mi się podoba.
1: Słuchaj, po prostu jakie, jakie zachęty płyną z naszych ust. Jak widzicie, zostawiamy was przed świętami z wizją, że spędzicie, jeśli posłuchacie nas oczywiście, a należy nas słuchać, że spędzicie po prostu następne dni i tygodnie we wspaniałej atmosferze ze świetnymi książkami, ale właśnie, bo święta to jest taki czas, kiedy książek przybywa. I nie wiem jak ty, ale ja zwykle w okolicach dnia mam takie poczucie, że mam już książek za dużo, a co więcej pojawią się nowe, bo idą święta. Ochot, to jest bardzo subtelny sposób, dzięki któremu Kasia daje
0: nam znać, że na swojej imprezie świątecznej znowu nas obdarzy swoimi starymi książkami i wyjdziemy z jej gratami z imprezy. Zobaczycie, bo to, to się powtarza co roku.
1: Słuchajcie, bo tak, to jest, tutaj może ujawnię wam, że co roku przed świętami robię imprezę i w ramach imprezy jest loteria i na loterii można wygrać bardzo różne rzeczy i zwykle... Można są na...
0: wygrać. Można to wygrać. To, jest, to są obowiązkowe
1: to... wygranie, nie można się wycofać. I wygrywa się głównie dary losu, których nie chce. Ale nie, w tym oku nie będzie chyba Loterii, tak. w tym roku mam inny pomysł Megu, w tym roku będzie co innego. O Boże, już się, boję. Boisz, już się boisz. Ale nie, ale właśnie przygotowując się na grudzień, pozbyłam się ostatnio ponad 150 książek i chciałabym w ogóle porozmawiać z tym o pozbywaniu się książek, bo mi się wydaje, że to jest jedna z takiej psychologicznie najtrudniejszych rzeczy dla, ludzie, kto, dla ludzi, którzy mają książki. Między innymi dlatego, że książki mają skłonność do przyrastania, ale już pozbycie się ich z domu wcale nie jest takie proste. I to może nie być proste z kilku powodów. Jednym z nich jest to, że czasem na przykład wynosisz książki z domu, na przykład do jakiegoś takiego punktu na klatce schodowej, na wymieniać się z sąsiadami z książkami a potem na przykład twój mąż przynosi je z powrotem do domu i mówi zobacz jakie <śmiech> ciekawe książki znalazłem Ale to się zdarzyło moim rodzicom mieliśmy też taką rodzinną tradycję że odstawiliśmy, bo taka półeczka pod świetnikiem. i mój brat kiedyś postanowił pozbyć się książek i odniósł tam książki pod śmietnikiem, i tata właśnie wracał z pod pracy i znalazł te książki przyniósł do domu moich rodziców i potem mój brat przychodzi do mnie i mówi ej dlaczego macie moje książki których się pozbyła? więc to może być po prostu technicznie trudne książki po prostu wracają fizycznie do ten
0: wiesz co, a może po prostu książki w waszym domu były w jakiś sposób przeklęte bo to, to...
1: Tanie brzmi jak
0: jakaś prawda na klątwa. prawda,
1: że nie możesz się ich pozbyć. Natomiast jest jeszcze duża bariera psychologiczna, tak? No, jak wiemy, istnieje taka zasada, takie hasło, które sobie powtarzamy, że nie wyrzuca się książek, tak? Że tak jak możemy wyrzucić prawie wszystko, co posiadamy, z mniejszymi lub większymi wyrzutami sumienia, tak, książek się nie wyrzuca. Często, na przykład, jak widzimy, są na Uwaga śmieci, jaka Jedzie takie posty, że na przykład ktoś ewidentnie likwiduje mieszkanie po jakiejś osobie zmarłej i wyrzuca książki, i po prostu jest kontener pełen książek, i pojawia się od razu cała grupa osób, absolutnie jakby połuszona tym faktem, że ktoś wyrzucił książki. Tak, i oni te książki ratują.
0: Nie, że sobie biorą do domu, tylko, że trzeba uratować książki. Tak? To, się, to, to się wiąże z tym, że mamy taki fetysz książki jako przedmiotu, prawda, że ona jest taka uświęcona i nie można jej wyrzucić, a z drugiej strony, kiedy chcemy się już jej pozbyć, to się okazuje, że ten przedmiot nie ma tak naprawdę dużej wartości i niespecjalnie ustawia się po nią no, jakaś większa kolejka osób, żeby komuś to oddać, bez większej fatygi. I tutaj się okazuje, że trzeba się trochę pofatygować, żeby się pozbyć swoich dużych zbiorów.
1: Tak, to jest rzeczywiście problem i jednym z takich Pierwszych rozwiązań, na które oczywiście wszyscy od razu wpadają, jest takie oddaj biblioteki. I tu chciałabym wam powiedzieć, że danych książek do biblioteki jest troszkę trudniejsze niż się może wydawać. Po pierwsze, biblioteki same mają swoje księgozbiory dosyć pokaźne i nie zawsze mają miejsce na nasze książki. Po drugie, wszystko zależy też od tego, jakich książek chcemy się pozbyć. Bo jeśli chcemy się pozbyć nowości, które są świeżutkie, no to okej, okay. myślę, że mało która biblioteka powie nie, nie chcę twoich najnowszych książek, które przesłało cię wydawnictwo odejść. Ale bardzo często chcemy się pozbyć albumów. Encyklopedii, książek z lat 80., tak, jakieś rozpadające się staroci i to nie, na, nie w najlepszym stanie, prawda? Tak, albo też książek, które zostały wydukowane w takim po prostu nakładzie, że każda biblioteka ma ich już za dużo, tak? Bo też nie ukrywajmy, że bardzo często pozbywamy się książek, właśnie porządkując te starsze tomy. No i słuchajcie, i to jest jakby dosyć duży problem, to znaczy wizja, że zawsze można oddać książki do biblioteki. Najlepiej się skontaktować ze swoją lokalną biblioteką, to nim po prostu zadzwonić i zapytać, czy chce wasze książki, a jeśli tak, to jakie? No ale też nie ukrywajmy, to nie jest prosty i szybki mechanizm, tak? On wymaga trochę naszego zaangażowania, więc to jest jeden, je, jedna droga, że się tak wyrażę. Drugą taką drogą, która od razu się nasuwa na myśl, kiedy
0: myślimy o pozbywaniu się książek jest pójdę do antykwariatu. I jest tam zawsze taka myśl z tyłu głowy, że u może jeszcze coś na tym zarobię. Tymczasem antykwariaty też nie są chyba takie chętne do tego, żeby przyjmować absolutnie wszystko, co zalega u nas na półkach, a nawet jeżeli przyjmą, to kokosów z tego nie będzie, bo ponieważ oddajemy często stare książki, no to one są, umówmy się, warte, chciałam powiedzieć grosze, ale wydaje mi się, że są warte tyle co nic
1: tak naprawdę. Tak, jest całe mnóstwo książek, które fizycznie są warte tyle co nic. I tutaj oczywiście możemy korzystać ze skupów książek, istnieją skupy książek. Na przykład jednym z takich skupujących w sobie Polsce miejsc jest Tezeusz. Ja jakby korzystałam z ich usług, więc mogę o nich mówić. Ludzie z Tezeusza albo wysyłamy im listę książek, które posiadamy, albo oni przychodzą i oceniają po prostu półki. Tylko przygotujcie się od razu, że sprzedanie książek przez Tezeusza to są żadne pieniądze. I ja już e, pamiętam, jak się przeprowadzałam z mojej kawalerki tutaj do mieszkania, w tym obecnie mieszkam, to też sprzedawałam książki z Tezeuszem, że pamiętam, że jak przeszli te dwaj młodzi panowie, spojrzeli na taki olbrzymi stos książek, który sprzedawałam, i zapytali mnie, czy tu mieszka jakaś starsza pani przede mną. I to jakby sprawiło, że się śmiesznie poczułam. Więc tak, oczywiście istnieją skupy książek, ale one są przydatne wtedy, kiedy, nie wiem, likwidujemy mieszkanie, kiedy się przeprowadzamy, kiedy naprawdę chcemy się pozbyć książek. Wiele osób uważa, że sposobem na łatwe pozbycie się książek jest jej sprzedanie ich przez Winted. To nie jest łatwy i prosty sposób. Ponownie jakiś czas temu postanowiłam wypróbować go. Mój pomysł był taki, że wszystkie książki, które miałam do sprzedania, wystawiłam za złotych, czyli absolutnie nie po to, żeby zarobić. To były książki, które były jeszcze w księgarniach bardzo często i kosztowałyby 4 czy 5 razy tyle. I tak, one się sprzedały bardzo szybko, w bardzo dumpingowej cenie, tylko teraz, słuchajcie, po tym jak taka książka się sprzeda, no to musisz ją spakować, nakleić, wydrukować, zanieść do paczkomatu. I jak zaczęłam liczyć różne rzeczy, które wydałam, żeby móc je, te książki wysłać, no to musiałam sobie odliczyć 40 zł od chyba 170, które zarobiłam i nagle, nagle zrobiła się to jeszcze mniejsza rzecz. I wydaje mi się, że dobrym metodą sprzedawania na Vinted jest wtedy, kiedy na przykład nie wiem, mamy 20 książek, żeby się ich pozbyć tak? I, i możemy je wszystkie sprzedać w niskiej cenie w jednym momencie, bo to też plus, że ja te wszystkie książki sprzedałam plus minus w jednym momencie, więc to były dwie wycieczki do paczkomatu. tak? No ale rozmawiałam z innymi osobami, które mówią, że jeśli się wystawia nienowości i w takich cenach rzekłabym bliżej rynkowych, to to strasznie wolno schodzi. No też dlatego, że bardzo duże przeceny mają obecnie księgarnie, więc czasem się bardziej ludziom opłaca kupić rzecz po prostu, nie wiem, w taniej książce czy w Bonito niż szukać czegoś na Vinted, które zresztą nie zostało do tego stworzone. Podobnie możemy sprzedawać książki na Allegro, bardzo dużo osób sprzedaje książki na Allegro, no ale to też wtedy to jest trochę taka działalność na boku, do której musimy przyłożyć się trochę bardziej, no bo taką książkę trzeba odfotografować, opisać i w jakiś sposób, prawda, wstawić i pilnować tego, jak to całkiem się układa.
0: No tam generalnie każda akcja sprzedaży książki wymaga od nas jednak trochę pracy, bo na, umówmy się, nawet wyjście do biblioteki, zaniesienie książek do antykwariatu wymaga ruszenia tyłka z fotela, małego zainteresowania się tą sprawą i przynajmniej u mnie to się właśnie na tym etapie najczęściej rozbija, bo ja nie ukrywam, że mnie się nie chce. Dlatego byłam zmuszona do pozbycia się książek takiego dużego z mieszkania raz i to było jeszcze na starym mieszkaniu w naszej kawalerce, kiedy przed urodzeniem dziecka musieliśmy się pozbyć dużego regału, kalaksa, takiego 5 na 5, który przez wiele lat służył jako moje tło do nagrań i jako podstawowa biblioteczka. Więc przejrzałam ją i stwierdziłam, że przed przeprowadzką muszę trochę książek oddać. I wtedy tym, co do mnie przemówiło za moją metodą, którą ostatecznie wprowadziłam w życie, było to, że nie wymagało to ode mnie wielkiego zachodu, ponieważ ja skorzystałam z usług takiej strony, która się nazywa poczytajmi.pl chyba kiedyś o tym już nawet opowiadałam to nie jest fundacja, ale to jest taka firma która wysyła do Was kuriera odbiera od Was paczkę określonych rozmiarów jest górny limit wypełnioną książkami i ona potem te książki rozdaje różnym instytucjom publicznym na przykład bibliotekom, szpitalom więzieniom również i na sam koniec dostajecie od nich takie fajne podsumowanie w którym wypisują Wam gdzie konkretnie trafiły Wasze książki, tylko też tam było dużo ograniczeń tego typu, że nie można oddawać im książek, które były wydane bodajże przed 95 rokiem, one wszystkie muszą być w bardzo dobrym stanie i paczki, które od Was odbierają nie mogą przekraczać jakichś konkretnych gabarytów, ale ja właśnie w ten sposób się kilkudziesięciu książek ze swojej biblioteczki w pewnym momencie pozbyłam i to był bardzo dla mnie wygodny sposób, bo wymagało to ode mnie naprawdę minimum wysiłku, tylko zapakowania ich do pudła.
1: Tak, to są zawsze dobre, dobre metody, zresztą inne w ogóle z, jest bardzo dużo organizacji, firm, które zbierają książki zbierają książki właśnie dla szpitali, więzień, dla domów samotnej matki. Jakiś czas temu była taka akcja w Krakowie, wydawnictwo i księgarnia Charakter zbierały książki dla oddziału psychiatrycznego szpitala dla młodzieży, która jest w oddziałach psychiatrycznych. No i pamiętam, że już po dwóch dniach działania tej akcji, to byłam zła, bo strasznie bym chciała oddać te książki, tylko że to było w Krakowie tylko. Zaczęły się pojawiać obostrzenia, prawda, czego nie przynosić. I to też jest jeden minus oddawania książek w najróżniejszych akcjach, to znaczy bardzo łatwo jest pozbyć się nowych książek w ten sposób, takich, które są w stanie, takich, które rzeczywiście mogą się jeszcze komuś przydać. No bo słuchajcie, jeśli nawet przekazujecie książkę na akcję charytatywną, no to, to jest dokładnie ta sama zasada powinna wam towarzyszyć, jak przy przekazywaniu każdego innego produktu, tak? Czyli to nie jest śmietnik, tylko to jest produkt, który może jeszcze żyć, czyli nie dajemy książek, są, nie wiem, popisane, porysowane, w talnym stanie, zczytane, e, stare jakby, też pamiętajmy, komu dajemy, tak, jeśli jest zbiórka, powiedzmy, nie wiem, właśnie dla więzienia to dajemy raczej kryminały, a jeśli dla domu samotnej matki, no to jeśli stoją u nas na półce romansy, jest OK I ja wiem, że to jest stereotyp, ale ludzie jakby w, w dużej masie się w stereotypy wpasowują. No jeśli prześlecie 40 harlekinów do więzienia, to one zostaną być może przeczytane, ale być może to nie jest, być może to nie jest najlepsze jakby, chociaż czy ja wiem, jakby do. Jeżeli no, to jest to może ale do męskiego może panowie też pragną, pragną odrobinę miłości, w każdym razie, to jest jakby ważne, że jeśli pozbywamy się książek nowych, natomiast jest rzeczywiście problem z książkami starszymi i bo jest ich, w bardzo wielu domach jest bardzo wiele książek na półkach tych samych, takich, które już rzeczywiście nie mają miejsca ani w bibliotekach, ani nawet w tych bibliotekach właśnie zakładowych no bo nie ukrywajmy, że ileż, ileż można mieć, nie wiem, egzemplarzy potopu w, w swojej bibliotece. Tak, bibliotce. ale to nawet nie chodzi o literaturę,
0: to są takie książki, które po prostu już w dzisiejszym świecie powiedzmy nie mają racji bytu jak dla mnie. Książka kucharska z lat 60. albo jakieś biuletyny z tamtego okresu, nie wiem, jakieś książki techniczne o budowach maszyn, nikomu się już raczej nie przyda i to jest taki moment, w którym musimy Zacząć bawić się w głowie taką myślą, że może książka to nie jest taki aż tak bardzo święty przedmiot, żeby nie mógł wylądować na śmietniku albo na makulaturze. I tutaj czy można książkę oddać po prostu, po prostu na zniszczenie? czy pójdziemy za to do piekła?
1: Ja tutaj bym chciała też powiedzieć, że jest oczywiście w nas wszystkich wielki lęk, że prawda, no jak to książkę tutaj zostanie oddana, zniszczona, coś się z nią stanie, ale no też pamiętajmy, że, że nakłady książek były kiedyś bardzo, bardzo dużo, że było bardzo dużo właśnie takiej popularnej, słabo wydawanej literatury. No i to nie, trochę nie jest tak, że jeśli my jej nie ocalimy, to i ona w ogóle zniknie na zawsze. I jest naprawdę, no jakby Atlas zwier Zwierząt z lat 60. jest bardzo fajny i jak sobie o tym rozmawiamy, nie wiem, och, jak fajnie byłoby zobaczyć jak wyglądał atlas zwierząt z lat 60 tak to prawda ale to nie znaczy że każdy z nas musi trzymać swój własny atlas zwierząt z lat 60-tych na półce na zawsze, zwłaszcza, że słuchajcie, no to jest się robić duży problem, ponieważ ktoś te książki potem, nie wiem, dziedziczy albo zmieniamy mieszkanie i mam też takie wrażenie, że to takie absolutne przywiązanie do książek bardzo dobrze brzmi na papierze do momentu, kiedy, no nie wiem, nie zostajemy zasypani setkami czy tysiącem książek, które ktoś miał, czy nawet kilkudziesięcioma książkami, na które nie mamy miejsca i to się takie przyjmowanie, to nie są książki, do których ktokolwiek zajrzy i to też jest jedna, jeszcze jedna rzecz, która mnie po prostu zawsze bardzo porusza w tej dyskusji, że wszyscy są potencjalnie zainteresowani wszystkim, no ale na przykład u mnie w domu stoi 13-tomowa encyklopedia, której nikt nie jest w stanie wyrzucić. I jest jakby... Ja nie wiem, czy ktokolwiek do niej zajrzał przez ostatnie 15 lat, bo jedyną osobą, która do niej zaglądała, był mój ojciec, a mój ojciec już w ogóle jakby... Czy, czy, czyta Wikipedia da do Z, tak? Jakby <laughs> przerzucił się na coś. Więc to też jest trochę tak, że że są takie książki, które po prostu stają się wyłącznie jakby papierem, tak? I spokojnie to nie jest tak, że po prostu zniknie nam cały edukowany nakład jakiejś książki, bo one zwykle są jednak w bibliotekach. Są w bibliotekach większych, są w bibliotekach nie tylko tych osiedlowych czy miejskich, ale no nie wiem, w bibliotece narodowej czy bibliotekach uniwersyteckich. Więc to nie jest tak, że jak my wyrzucimy naszą książkę, to już będzie koniec i ona po prostu zniknie z ludzkiej pamięci. Jeżeli już wyrzucamy książkę, to może warto ją wyrzucić w takie miejsce, które rzeczywiście
0: do tego wyrzucania jest przeznaczone, to znaczy nie do pierwszego, lepszego śmietnika, tylko albo zebrać to wszystko i wywalić na makulaturę, albo po prostu dać to do, do tego kontenera, który zbiera papier. Przyznam, że ja nigdy nie byłam zmuszona wywalać po prostu książek. Czasami mi się zdarzy, bo dziecko tak zniszczy, że to po prostu bez sensu już to trzymać w domu. Parę, parę razy tak było, no to po prostu lądowało to w kontenerze na papier, ale tak poza tym tak masowo to książek nigdy na makulaturę nie oddawałam. Oddawałam tylko prasę. Nie
1: wiem, czy ty to kiedyś robiłaś? Nie, ja chyba nigdy nie oddałam książek na makulaturę. Jeszcze, dlatego, że już wiem, że to strasznie zabrzmi, ale wiem, że przyjdzie prawdopodobnie taki dzień, kiedy będę zmuszona to zrobić, bo, bo chociażby w mieszkaniu moich dziadków stoi mnóstwo książek, które i nie jakby nie da się nic zrobić. Właśnie to są takie książki. Natomiast wydaje mi się, że jednym z rzeczy, którą ja uprawiałam i to się teraz, to się teraz pięknie nazywa book crossing, czyli takie podrzucanie książek w różnych miejscach, biblioteczkach, takich miejscach, gdzie można, że może ktoś je znaleźć. Ja te książki zawsze kładłam na jakiś ławeczce pod śmietnikiem, tak? To znaczy na takim miejscu, które jest tuż przy śmietniku, nie jest to jeszcze jakby w, jest to wyrzucone, ale nie jest to w żadnym kontenerze i bardzo często ludzie, którzy przechodzili obok, znajdowali sobie coś tam i na przykład obok moich gdzie była taka ławiczka pod śmietnikiem, gdzie jak kiedyś na po prostu położyliśmy tam dzikie stosy książek, wracamy po pół godzinie tych książek nie ma. Nie wiemy, czy wzięli je ludzie, którzy przychodzili obok, czy wziął je ktoś, kto sam je zawiósł na makulaturę, bo też mógł uznać to za dobry deal, ale zniknęły jakby absolutnie, jak, jak ręką odjął. No jest to trudne psychologicznie. Ja się zgadzam z tym, że dla bardzo wielu osób, zwłaszcza takich, które same budują całą tą swoją biblioteczkę, jakby nigdy nie miały sytuacji, w której byłoby tych książek za dużo. Sama wizja, że można byłoby książkę wrzucić jest bardzo bardzo trudna psychologicznie. Ale no jest prawdą, że tych książek jest po prostu bardzo dużo fizycznie i one zajmują bardzo dużo miejsca. I nie może być tak, że masz przedmiot, z tego się nie możesz posbyć, tak? A jest trochę takich książek, których nie da się oddać do biblioteki. Jakby, ja, no. ja cały czas mam wrażenie, że doka nasza wizja, że każdą książkę da się oddać do biblioteki, no nie, to to niekoniecznie, niekoniecznie tak wygląda. To znaczy ludzie tak myślą, dopóki rzeczywiście sami nie zostaną postawieni przed taką sytuacją, że
0: muszą zapytać, czy pani biblioteka, czy pani chce moją książkę? A biblioteka mówi, panie... Panie, ja, mam, pan, ja mam tych książek po, po, po dziurki w nosie proszę mi tutaj więcej tego nie przynosić i widzę po naszych znajomych chociażby, że jedną z takich sytuacji, w której ludzie trochę przewartościowują sobie tą istotę książki w głowie, jest moment przeprowadzki, albo jak ktoś żyje w taki sposób, że przeprowadza się bardzo często, to wtedy zdaję sobie sprawę z tego, że wielki zbiór do szczęścia nie jest mu w życiu potrzebny bo przenoszenie tego za każdym razem, to jest po prostu mordęga.
1: Tak, to znaczy w ogóle to jest e, dyskusja, którą jeszcze... A, ja chciałam powiedzieć, że my mówimy o wyrzuceniu książek jako takim ostatniej desce ratunku, tak? To znaczy, kiedy nie uda ci się oddać, kiedy nie uda ci się sprzedać, kiedy nie uda ci się wstawić, nie wiem, na Facebook, Marketplace, czy w jakiejś grupie, która się wymienia książkami. śmieciarka jedzie. No śmieciarka, jedzie, śmieciarka jedzie, no to wtedy, tak? Jakby nie mówimy, że zacznę od tego. Natomiast zgadzam się absolutnie z tobą, że ja uważam, że powinniśmy bardzo zmienić swoje myślenie o książkach. To znaczy... Ja mam książki, które chcę mieć i to jest problem, bo one zajmują bardzo dużo miejsca. Zresztą, e, mago chciałam ci powiedzieć, że siedzę teraz na przeciwko mój z książkami filmowymi i zorientowałam się, że mam dwa razy, dwa pierwsze tomy kinowych Hiku Magiczny. Z w dwóch różnych miejscach i dopiero teraz kojarzyłam, że ma... Tutaj przypis jest taki, że kiedyś nie było, nie, nie było sposobu dostać pierwszych tam w kinowych magiczny. I jak je ja zobaczyłam dwa razy w księgarni, dwa razy się ucieszyłam i dwa razy kupiłam. Dobrze. No ale wracając do, do kolekcjonowania książek, no to oczywiście mamy jakieś tam kolekcje, mamy jakieś książki, na których nam zależy, z których korzystamy, do których zaglądamy. Ale poza tym ja uważam, że należy być osobą, która jednak ogranicza swój księgozbił. To znaczy, ja na przykład bardzo mocno stawiam na to, żeby mieć książki o filmie, żeby mieć książki o telewizji, żeby mieć książki o historii kina, filmoznawcze, bo ja z nich korzystam, tak? One chodzą, one ja, ja do nich zaglądam, tak? One nie stoją na półce tylko po to, żeby ładnie wyglądało, one ciągle schodzą tam gdzieś, co im potrzebne. Natomiast jeśli mam powieści, no to żeby powieść została już u mnie na półce, żeby reporta, żeby, nie wiem, tam jak został mi na półce, to on musiałby przejść, Powiedziałabym bardzo dużą weryfikację, no bo jesteśmy już teraz takich, w takim momencie, że po prostu możemy to mieć w formie cyfrowej, możemy to mieć jako e-booka. I ja uważam, że jakby takie gromadzenie książek, takie po prostu jak kiedyś, prawda? No nie było innego wyjścia, trzeba było mi te książki. Ja uważam, że bardzo warto to przemyśleć. Można iść tak jak ty, po prostu w bardzo piękne wydania, bo ty się koncentrujesz na tym, że te książki, które lubisz, masz w bardzo pięknych wydaniach.
0: Tak. Ja doszłam w pewnym momencie do takiego wniosku, że ja będę miała na półkach, będę kupowała, jeżeli chodzi o nowe książki, tylko takie, które znam i które mi się bardzo podobały i tylko jeżeli są w twardej oprawie, w bardzo ładnym wydaniu, a poza tym, jeżeli mnie śledzicie w social mediach, to pewnie o tym wiecie. Ja zaczęłam, zapisałam się na parę subskrypcji książkowych brytyjskich, takich, które specjalizują się w specjalnych, ekskluzywnych wydaniach nowych książek fantazy, głównie i one przychodzą właśnie w twardej oprawie, w pięknie zaprojektowanej obwolucie, jeszcze z barwionymi brzegami i z obrazkami na tych brzegach, więc takie książki tylko i wyłącznie w tym momencie um, kupuję. I kiedy próbuję sobie też przypomnieć, kiedy ja ostatnio kupiłam jakąś książkę dla siebie, taką y, rzeczywiście, żeby za nią zapłacić, a nie, że też poprosiłam wydawnictwo, czy bym jej nie przysłało do recenzji, no to to były te. To była ta cyrologia ty dewabat I to było w maju? w czerwcu I, i to był ostatni raz, kiedy ja y, kupowałam tak książki sama dla siebie, bo też stwierdziłam, że mam Legimi, którego bardzo często używam, mam audiobooki, nie potrzebuję mieć każdej książki w formie fizycznej, nawet prowadząc y, bookstagrama, nawet mówiąc o książkach na TikToku, to nie jest mi potrzebne do szczęścia, a w ogóle już w tym momencie wydawanie pieniędzy na coś, co jest paperbackiem, czyli na coś, co mam miękką okładkę, jak, jak co z gardła wyjętą? To jest dla mnie takie marnotrawstwo pieniędzy, więc tego całego trendu w internecie polegającego na po prostu robieniu wielkich book holy -i, i zamawiania z księgarni, całych stosów książek w miękkich okładkach kompletnie nie rozumiem, bo wydaje mi się, że to w dzisiejszych czasach kompletnie nie ma racji bytu i raczej bym próbowała u siebie takie zachowania ograniczyć. Też sama nie jestem do końca pewna tego, czy te moje wiesz, odruchy robienia tej kolekcji ekskluzywnych wydań jest do końca dobre. Problem polega na tym, że nie każda książka, która jest wydawana w tych subskrypcjach, to jest koniecznie to, co chcę mieć, ale czasem ją biorę, bo nie da się pominąć kolejnego miesiąca w subskrypcji, ale właśnie liczę na to, że może uda mi się trochę ich odsprzedać na Vinted, bo akurat te ekskluzywne wydania, które w Polsce są, dosłownie parę osób je ma, bo mało osób ma te subskrypcje, no to to jest akurat coś, co myślę, że się e, ma szansę sprzedać.
1: No ja z kolei przyznam szczerze, że ja też zbierając książki o kinie postanowiłam zrobić taką taki mały krok w tył, bo miałam przez chwilę taką wizję, że będę miała wszystko i zrobiłam straszliwą rzecz, to znaczy polubiłam nowości filmoznawcze na Facebooku, które wynoszą co nowego filmoznawczego, wyszło najgorzej, bo człowiek chce mieć wszystko, ale na przykład tylko w ostatnich miesiącach skorzystałam z takiego bardzo dobrego antykwariatu z książkami filmowymi anglojęzycznego i zrobiłam to tylko raz i nie zrobię tego więcej, bo tych książek jest bardzo dużo jest taka ci ciągota, żeby ich kupować coraz więcej, 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 więcej żeby ich mieć coraz więcej, no ale nie, jakby to nie o to chodzi, żeby książek mieć dużo chodzi o to, żeby te książki czytać. Powiem Wam szczerze, że ja i tak je, zmagam się z, ze strasznymi rzeczami, typu na przykład te egzemplarzy własnej książki. Najgorzej. Jakby, to wszystko w domu. To jest najgorsze. To są Egzemplarze <laughs> autorskie są najgorsze, słuchajcie. Chcę powiedzieć, albo jest ich za dużo i nie masz ich gdzie postawić, albo jest ich za mało i nagle się okazuje, że nie masz własnej książki. Nigdy Ale nie ma...
0: po co Ci to wszystko? Ty nie możesz rozdać tego znajomym. Nie żeby sugerowała z góry przepraszam wszystkich Twoich
1: znajomych, jeżeli podsunęłam Ci właśnie jakiś idiotyczny
0: pomysł. Nie rób tego. Nie dawaj nam tych książek na swojej imprezie świątecznej, błagam.
1: Słuchajcie, więc to, bo kwestia bardzo, że egzemplarze autorskie są potrzebne, bo są potrzebne, żeby je rozdawać osobom, które jakby powinny je dostać, czasem są potrzebne do wywiadu, to jakby... W życiu się ogólnie przydają. Natomiast to zależy, czego masz egzemplarze autorskie, bo na przykład no ja, jakby na przykład wszystkie egzemplarze autorskie, mam nadzieję, mi się rozeszły, tak? Nie mam już egzemplarzy autorskich, mam nadzieję, mam dużo egzemplarzy autorskich o skach, bo one miały wznowienie. Natomiast wyobraź sobie, kiedyś udzieliłam wywiadu w filmie Inkmail, która potem wydała te wywiady w takiej książeczce. To są że bodajże... Jakie życia twórców, czy rozmowy z twórcami, ja mam 20 egzemplarzy tego chujostwa. Przepraszam, <grystanie> przepraszam że tak to nazywam, ale wybacie sobie, że odbieracie szafkę i wypada na ciebie 20 egzemplarzy książki, w której jest wywiad z tobą. Ale to tyle, nie? Jakby. Ja nie potrzebuję tego w 20 egzemplarzach. Komu ja to mam dawać? No nie, jakby ktoś, ktoś obcy. Jakby zrobię tak. Kurierze, każdy, ka kurierom. Ka każdy na imprezie dostań tą książkę. Każdy. Nie będzie. Bardzo was przepraszam. Nie będzie wyjścia. moi i
0: Kasi. Przepraszam, to moja wina Ale
1: tak, ale to jest oczywiście problem, powiedziałabym wąskiej grupy osób. Ale uważam, że tak, że m, istnieje takie powiedzenie, że kupowanie książek i czytanie książek to są dwa zupełnie różne hobby. E, I bardzo często o tym kupowaniu książek i trzymaniu tych książek w domu mówi się w takim bardzo luźnym atmosferze, że to jest bardzo fajne, że ktoś ma dużo książek i ma ten stos wstydu i przynosi książki z regału na kanapę. Ale słuchajcie, ale to jest wciąż jakiś nadmiar. Mówię to patrząc na raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, sześć książek, ale w życie w przedmiotach i i ja mówię to z doświadczenia i to doświadczenia jakby też nie tylko, że ja mam dużo książek, ale też kolejne domy, w których byłam rodzinne, miały bardzo dużo książek i u moich dziadków książki były nawet w kuchni, były tam regały z książkami i to nie jest dobre. To po prostu nie jest dobre. Jakby dobrze jest cały czas dbać o ten nasz księgozbiór, wyrzucać rzeczy, których nie potrzebujemy, ewentualnie zbierać wyłącznie takie książki, które są związane z jakimś tematem, który nas interesuje albo tak jak ty, to są bardzo konkretne wydania, ale jakby rzucanie się na książki i łapczywe zbieranie wszystkiego co jest, to jest tak samo jak życie ze stosem ciuchów tak naprawdę. Tak, myślę, że dopiero teraz tak naprawdę zaczynamy
0: dojrzewać do takiego wniosku, że istnieje pewnego rodzaju szkodliwe uzależnienie od kupowania po prostu rzeczy, taki zakupoholizm i istnieje też książkowy za zakupoholizm, który sprawia, że po prostu jesteśmy jak tacy horderzy, którzy tylko otaczają się kolejnymi stosami książek, które pewnego dnia się przewrócą i nas zabiją i myślę, że jest szansa na to, że w następnych latach zacznie jednak dochodzić do głosu ten książkowy minimalizm i takie apele właśnie, takie jak my w tym momencie wystosowujemy, żeby zwrócić uwagę na to, ile się tych książek kupuje, kupuje, że może nie warto kupować ich aż tyle i warto przemyśleć swój księgozbiór i może części tych książek się jednak pozbyć, bo zauważam właśnie takie pierwsze głosy, które się pojawiają również w tym środowisku takich zapalonych książkar. I Podoba mi się ten trend, że te osoby właśnie zauważają, że chyba trochę przegięły i zaczynają wyprzedawać swoje księgozbiory i też trochę edukować na temat tego, panie i panowie w ostatnich latach przegięliśmy trochę z tym kupowaniem książek, że warto się przerzucić na wersje elektroniczne.
1: Tak, no i oczywiście, że bo jasne, jeśli lubicie kupować książki, to możecie na przykład, i to też jest bardzo fajne, umówić się ze znajomymi, którzy lubią te same książki co wy i na przykład kupujecie jeden egzemplarz na spółkę i czyta go kilka osób, jakby to jest cudowny w książkach, że to nie jest tak, że jak jedna osoba przeczyta, to już następna nie może. Ja tak robiłam w czasach studenckich, że rzeczy, na które nie było mnie stać, kupowałam na spółkę i teraz to, to brzmi strasznie, ale to były głównie tomy poezji, jakieś takie lepsze, jak mnie nie było statne, jakieś, pamiętam, że Achmatową kupowałam na spółkę ze znajomym, bo nas nie było stać. Boże, jakby strasznie to brzmi. <śmiech> ale to też jest jakieś wyjście, tak? Znaczy nie wszystko musimy mieć we współczesnym świecie tylko dla nas i tylko na własność. Też e, oczywiście biblioteki nie mają jakichś tam zasobów super nowości, przynajmniej te poza dużymi miastami, ale też warto właśnie poszukać sposobu, żeby dotrzeć do książki nie tylko przez jej kupienie i posiadanie na własność i tylko czytanie jej samemu. I to jest taka nasza myśl przed świętami, na które prawdopodobnie część z Was dostanie mnóstwo książek i się bardzo ucieszy. No ale właśnie, być może dlatego dobrze o tym mówić teraz, żeby zrobić na tych książek miejsce na swojej półce. Na przykład... Nie wiem, czy ty sobie
0: zażyczyłaś książkę pod choinkę. ja tam chyba sobie jakieś dwie wypisałam, że fajnie byłoby je dostać, więc niby tak gadamy, gadamy, a wcale nie przestrzegamy tego, co same mówimy.
1: Ja nie, ja jakby od... Od dłuższego czasu w rodzinie mamy także bardzo rzadko kupujemy sobie książki po słynnym roku, w którym moja mama kupiła mojemu tacie tą samą książkę, którą mój tata kupił mojej mamie, po czym zapakowali ją, zawieźli ją do mojej ciotki, żeby podarować o mojej ciotce, i okazało się, że moja ciotka podarowała tę samą książkę mojemu ojcu. I wyszło, że być może, być może w rodzinie, w której wszyscy kupują książki, nie można kupować książek na prezent. Więc nie, więc nie podejrzewam, żebym dostała jaką książkę książkę na prezent, nie prosiłam o żadną. I, i wydaje mi się, że bardzo dobrze spójrze o konkretne tytuły, bo też to jest właśnie w świąt, czas, czasem dostaje się książki, których się w ogóle nie chciało i to też jest... Oj tak, bo książka to jest taki po prostu prezent na poziomie kupka. to jest najprostsza rzecz, jaką
0: można komuś kupić, więc y, to jest jedna z pierwszych rzeczy, które przychodzą ludziom do głowy, kiedy muszą dla kogoś wymyślić prezent. To, to nie, to ja poprosiłam o konkretną, bo ja mam taką politykę od lat, że ja po prostu mówię konkretnie, co można mi kupić, żeby ułatwiać życie innymi sobie. Polecam ten sposób, jest świetny. Tak,
1: to ja się zgadzam, że jeśli już chcemy dostawać książki pod choinkę, to mówmy konkretnie o konkretnych tytułach, to nie jest tak, że jak będziemy wiedzieli, że dostaniemy fajną książkę pod choinkę, to ją się będzie gorzej czytało. I będziemy tak już powoli szły w kierunku końca tego odcinka. A dlaczego was porzucamy na święta? Bo się rozjeżdżamy na święta i będziemy w różnych miejscach i słyszałyśmy podobno, że nie wypada wyciągać mikrofonu w trakcie Wigilii i po prostu między barszczykiem a łóżkami e, e, nagrywać odcinka, więc postanowiłyśmy sobie zrobić wolne. Mamy nadzieję, że pod choinką znajdziecie mnóstwo pozycji, które chcecie i które będą ciekawe i że znajdziecie dla nich miejsce na swoich półkach, a może w czasie przeszukiwania półek znajdziecie jakąś książkę, której ktoś bardzo by chciał mieć, a wy już jej nie potrzebujecie, bo książka z drugiej ręki na prezent to też jest bardzo dobra książka, bo liczy się przede wszystkim myśli i uczucie, a nie tylko żeby rzecz była najnowsza, bo to też warto pamiętać. I co? I czy mamy dla was jeszcze jakieś informacje, życzenia i prośby?
0: Oczywiście życzymy wam samych wesołych świąt, żebyście jak najmilej spędzili czas z rodziną i dziękujemy wam bardzo za ten wspólny rok, który z nami spędziliście słuchając tutaj naszych wywodów, rozkwin, dram i impru różnego rodzaju. Na początku roku jeszcze robiłyśmy to dosyć nieregularnie, później się wzięłyśmy za siebie i myślę, że ta końcówka to już tak aż same siebie i Was zaskoczyłyśmy tym, jak regularnie udawało nam się odcinki publikować. Więc liczymy, że nasze polecajki Wam się w tym roku przydały i mamy nadzieję, że będziecie z nami również w przyszłym roku, kiedy wrócimy do wciąż regularnego recenzowania i polecania Wam dobrych książek i dramienia wokół tych książek, które były złe i fa fatalne więc oby przyszły rok był dla nas równie przełomowy i obfitujący w ciekawe książki jak ten, a wam bardzo dziękujemy za to, że wciąż jesteście z nami.
1: Do usłyszenia w przyszłym roku. Papa. pa. Do pa. Ja